0: Kedves hallgatóm! Sámuel első könyvének tizenharmadik fejezete alapján kezd kibontakozni Saul király valódi természete. Fia Jónátán győzött Mikmásnál, de Saul fúvadta meg a trombitát, és magának tulajdonította a győzelmet. Saul betolakodott a papi tisztségbe. Sámuel megdorgálta és elvetette Sault. Ezután Izrael lefegyverzése lett nyilvánvalóvá. Ebben a 13. fejezetben, azt hiszem, megerősödhetünk abban a feltevésünkben, amit már a kilencedik fejezetben is bemutattunk Saul királyról. Saul külső megjelenése miatt királynak tűnt, de belül egyáltalán nem volt király. Egy éve volt már király Saul, és királysága második esztendejébe lépett Izraelben, amikor kiválasztott magának Saul Izraelből háromezer embert. Ebből kétezer Saullal maradt Mikmászban és Bétel hegyvidékén, ezer Jónátánnal volt a Benyámini Gebában, a nép többi részét pedig hazakülte. Jónátán lerontotta a filiszteusok oszlopát Gebában. Meghallották ezt a filiszteusok. Saul pedig megfúvatta a kürtöt az egész országban ezt mondva: Hallják meg a héberek! Amikor egész Izrael meghallotta a hírt, hogy Saul lerontotta a filiszteusok oszlopát, és ezzel gyűlöletessé lett Izrael a filiszteusok előtt, fegyverbe szólították a népet Saulhoz Gilgálba. Sámuel első könyve, 13. rész, Első verstől a negyedik versig. Saul igazi természetekhez világossá lenni előttünk. Amikor majd elég jól megismerjük, akkor tűnik ki alakossága. Ezekben a versekben azt olvassuk, hogy Jónátán lerontotta a filiszteusok oszlopát gépában. Ki Kitulajdonította magának ezt a diadalt? Saul. Jónátán nagyon alkalmas katonai vezetőnek tűnt. Később majd meglátjuk, hogy egy másik nagy győzelemhez vezeti népét, egy nagyon érdekes stratégia alkalmazásával. De ebben a különös csatában Jónátán harcolt, és Saul fúvatta meg a kürtöt. Saul dicsekedett a győzelemmel. Nem fiának adta az elismerést a harcért. Összehívta az egész Izraelt és hamis jelentést közölt. A hadsereg tudta, hogy Saul jelentése nem igaz, és tudták Jónátán követői is. Az emberek kezdik gyanítani, hogy gyengeség van Saul hadseregében. Ez az ő ahillész sarkuk. Vajon a király alázatos? Már az elején említettem, hogy Saul alázatossága tettetett. És ez a tény most napvilágra kerül. De a filiszteusok is összegyűltek, hogy harcba bocsátkozzanak Izrael-lel. Harmincezer harcsi kocsi, hat ezer lovas és oly sok nép, mint a tengerpart homokja. Felvonultak, és tábort ütöttek mik másnál Bétáventől keletre. Amikor látták az izraeliek, hogy bajban vannak, mert már megszorították a hadi népet, barlangokban, üregekben, kősziklák között, sziklahasadékokban és vermekben rejtőzött el a nép. Sámuel első könyve, 13. rész, 5. és 6. vers. Nyilvánvalóan a filiszteusok kiheverték vereségüket, és ismét hadba indultak az izraeliták ellen. Azután vált hét napig, A Sámuel által meghatározott időig, de Sámuel nem érkezett meg Gilgálba, a nép pedig széledezni kezdett tőle. Akkor ezt mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a béke áldozatot, és bemutatta az égő áldozatot. Sámuel első könyve, tizenharmadik rész, nyolcadik és kilencedik vers. Itt van egy másik kinyilatkoztatás Saullal kapcsolatban. Úgy vélte, hogy királyi tisztségénél fogva áldozatot mutathat be Istennek. Később meglátjuk, hogy egy Uzzijjá nevű király is azt gondolta, hogy papi tisztséget tölthet be. Isten súlyosan megbüntette, leprássá lett, ahogy Krónikák második könyve 16. fejezetében olvassuk. Saul figyelmen kívül hagyta Isten kifejezett utasításait, hogy csak a lévi törzséből való pap ajánlhat fel égő áldozatot. Alig végezte be az égő áldozat bemutatását, amikor megérkezett Sámuel. Saul eléje ment, hogy áldással köszöntse őt. De Sámuel ezt mondta, mit tettél? Saul így felelt. Amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd tőlem, te pedig nem érkeztél meg a megállapított időre, de a filiszteusok már összegyűltek Mikmászban. Sámuel első könyve, 13. rész, 10. és 11. vers. Saul nem akart várni Sámuelre. Türelmetlen és elbizakodott volt. Azt gondolta, hogy három jó oka van arra, Hogyha Sámuelre vár, akkor ezek következnek be. A nép szétszóródik. A filiszteusok ellenük támadnak. És Sámuel egy kicsit elkéste a találkozást. Saul természetesen indokokat keresett. Mindenki mást kárhoztatott, csak nem önmagát. Azt gondoltam, hogy mindjárt rámtörnek a filiszteusok Gilgálban, És én még nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem tehát magam, és bemutattam az égő áldozatot. Sámuel első könyve, tizenharmadik rész, tizenkettedik vers. Saul maga mutatott be áldozatot, és engesztelést végzett az Úr előtt. Hadd mondjam, hogy megint hazudik, hamisan kegyeskedik. Ez Saul valódi arca és bemutatkozása. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak: Ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz királyságod maradandó. Keresett magának az Úr szíve szerint való embert, És őt tette az Úr népe fejedelmévé, mert te nem teljesítetted, amit az Úr parancsolt. Sámuel első könyve, tizenharmadik rész, tizenharmadik és tizennegyedik vers. Saul már a kezdet kezdetén azt hallotta, hogy ha engedelmeskedik Istennek, akkor áldást kap, de ha nem engedelmeskedik, akkor ítélet szakad rá. Az uralkodónak engedelmeskednie kell az úrnak. Problémánk abból a tényből fakad, hogy nem akarjuk ezt a fajta uralkodót. Természetesen nem kapunk ilyet, amíg az Úr Jézus vissza nem tér a Földre. Ez Isten végső célja a Földdel. Saul engedetlenkedett, ezért Isten más királyt választott. Majd egy kicsit később, Elő is hozza. Ekkor még Sámuel sem tudta, hogy ki az. Ezután elindult Sámuel és elment Gilgálból a benyámini Gibeába. Saul pedig számba vette a népet, amely még vele volt, mint egy hatszáz embert. Saul és fia Jónátán, meg a velük levő nép, a benyámini gebában tartózkodott, a filiszteusok pedig Mikmászban táboroztak. Akkor elindult a filiszteusok táborából három portyázó csapat. Az egyik csapat Ofrá irányába, Suál földje felé tartott. Sámuel első könyve, 13. rész, 15. 16. és 17. vers. Hamarosan kezdődik a csata. Meglátjuk... Hogy milyen veszélyes a lefegyverzés. Vannak emberek, akik le akarják fegyverezni az egyes országokat. Azt gondolják, hogy ha minden fegyvert elpusztítanak, akkor valahogyan a háborút ki lehet küszöbölni. Mások szerint, ha fegyvertilalmat léptetnek életbe, és a becsületes emberek megszabadulnak fegyvereiktől, akkor ezzel megszűnik a fegyveres támadás esélye pedig a banditákat nem lehet lefegyverezni. Csak a törvénytisztelők mondanak le a fegyverről, és ezzel kiszolgáltatottá válnak a törvényt nem tisztelőknek. Ez idealisztikus, de ostoba gondolkodás. Kovácsot pedig egész Izrael földjén nem lehetett találni, mert a filiszteusok így gondolkodtak. Ne csinálhassanak a héberek kardot vagy dárdát. Ezért egész Izraelnek a filiszteusokhoz kellett eljárnia, hogy megélesítessék ekevasukat, kapájukat, fejszélyüket és ájsójukat. Ha megtompult az ekevasak, kapák, háromágú villák és fejszék éle, vagy ha ki kellett egyenesíteni az ösztökét. Sámuel első könyve, 13. rész, 19., 20. és 21. vers. A filiszteusok lefegyverezték az izraelitákat. Az izraelitáknak azonban megengedték, hogy szerszámaikat hozzájuk vigyék megélesztetni. Ezáltal az ellenség számon tarthatta, hogy mivel rendelkeznek az izraeliták, és mit használhatnak fel fegyverként ellenük. Így történt, hogy az ütközet napján az egész hadinépnek, amely Saullal és Jónátánnal volt, Sem kardja, sem dárdája nem volt, csak Saulnak és fiának Jónátánnak. A filiszteusok előörse pedig már a mikmászi hágóig nyomult előre. Sámuel első könyve, 13. rész, 22. és 23. vers. A 14. fejezet leírja, hogy Jónátán ismét nagy diadalt arat, de Saul ezt magának tulajdonítja, és ezzel bemutatkozik féltékenysége. Még arra is kész lett volna, hogy elpusztítsa saját fiát. A tizennegyedik fejezet leírja nekünk azt a hadi stratégiát, amit Jónátán alkalmazott a filiszteusokkal szemben. Azt mondják, hogy ezt a fejezetet olvasta Ellenby brit tábornok azon az éjszakán, mielőtt sikeres támadást indított volna a törökök ellen az első világháborúban. Nekem ez érdekes megjegyzés. Képtelen vagyok leírni a csata stratégiájának a részleteit, mivel nem nagyon ismerem annak a területnek a földrajzi adottságait. Egyik palesztinai útam alkalmával oda akartam menni, de kevés volt az időnk. Nem vagyok katonai szakértő sem. Valószínű, hogy amikor Ellenbáj tábornok olvasta ezt a fejezetet, izgalmas kinyilatkoztatás volt neki meglátni, hogy Jónátán miként alkalmazta katonai taktikáját. Ellenbáj tábornok, mint keresztény, jól ismerte a Bibliát. Nyilvánvalóan Jónátán stratégiája az volt, hogy átvezette ezeket a katonákat egy keskeny szoroson. Itt néhány fegyverrel is eredményesen lehetett harcolni, és Jónátán seregének külön előnye származott belőle. Hasonló csata zajlott le Termopülénél egy hegyi szorosnál Kelet-Görögországban, ahol a görögök, jól lehet jóval kevesebben voltak, mint a perzsák, mégis feltartóztatták a perzsa hadsereget. Izrael esetében ez a stratégia jól bevált a javukra, mert Izrael reménytelenül kislétszámú és csak nem fegyvertelen volt az ellenség seregéhez képest. E csata részleteit nem vizsgáljuk meg, hanem ehelyett inkább nagy lelki tanulságot vonunk le belőle. Akkor ezt mondta Saul a hozasd ide az Isten ládáját mert az Isten ládája akkor már Izrael fiainál volt. Sámuel első könyve, 14. rész, 18. vers. Saulnak nem kellett volna csatatérre vinnie a fridládát, Mint ahogy korábban már láttuk, Sámuel napjaiban Izrael gyermekei a frigyládát babonás módon használták, mert azt gondolták, hogy segít nekik megnyerni a csatát. Nyilvánvalóan Saul ugyanígy gondolkodott. Így szabadította meg az Úr Izraelt azon a napon. A harc azonban átterjedt Bét Ávenen túlra. Sámuel első könyve, tizennegyedik rész, huszonharmadik vers. Saul hiába bitte a frigládát a csatába, Jónátán stratégiája volt eredményes emberi oldalról tekintve. Isten volt ezzel a fiatal emberrel. Kár, hogy nem sokáig élt. Isten azon a napon megszabadította Izraelt. Az izraeliek már igen el voltak csigázva azon a napon, mert így eskedte meg Saul a népet. Átkozott az az ember, aki enni merészel estig, amíg bosszút nem állok ellenségeimen. Ezért nem evett semmit a nép. Egyszer csak eljutottak egy erdőbe, ahol méz volt a földön. Amikor a hadinép az erdőbe ért, csak úgy folyt a méz, de senki sem emelte kezét a szájához, mert félt a hadinép az eskü miatt. Jónátán azonban nem hallotta, hogy apja megeskedte a népet. Ezért kinyújtotta a kezében levő botot, és belemártotta a végét a lépes mézbe, Kezével a szájához vitte, és mindjárt ragyogni kezdett a szeme. Sámuel első könyve, 14. rész, 24. verstől a 27. versig. Érdemes megjegyeznünk, hogy Jónátán nem ismerte apja különös rendelkezését, hogy senki sem ehet addig, amíg a csata be nem fejeződik. Ténylegesen Jónátán már megnyerte a csatát. Most kezdjük látni Saul valódi természetét. Jónátán győzött, és Saul magának tulajdonította a győzelmet. Nem akarta elismerni fiának sikereit. Megszűnt mérséklete, és féltékenysége bontakozott ki. Ekkor megszólalt valaki a nép közül, és ezt mondta. Apád szent esküdt tétetett a néppel, Hogy átkozott mindenki, aki ma enni mer. Ezért olyan kimerült a nép. Jónátán ezt felelte. Apám bajba viszi az országot. Nézzétek csak, hogy elkezdett ragyogni a szemem, Mert egy kicsit megkóstoltam ezt a mézet. Hát még ha jót evett volna ma a nép az ellenségeinél talált zsákmányból. Ezért nem elég nagy a filiszteusok veresége. Sámuel első könyve, tizennegyedik rész, huszonnyolcadik, huszonkilencedik és harmincadik vers. Ustoba parancsot adott Saul. Katonái fáradtak voltak, harcoltak és győztek. Enniük kellett volna valamit. Saul így szólt. Átkozott az az ember, aki enni merészel estig, amíg bosszult nem állok ellenségeimen. Mértéktartása teljesen megszűnt. Saul ugyanis oltárt épített az úrnak. Ez volt az első oltár, amit az úrnak épített. Sámuel első könyve, 14. rész, 35. vers. Oltárt épített az úrnak, és áldozatot mutatott be rajta. Azután ezt mondta Saul. Törjünk rá még az éjjel a filiszteusokra, virradatra fosszuk ki őket, és ne hagyjunk meg senkit közülük. Ők pedig ezt felelték, tégy mindent úgy, ahogyan jónak látod. De a pap ezt mondta, lépjünk először az Isten elé. Ekkor megkérdezte Saul az Istent, rátörjek-e a filiszteusokra? Izrael kezébe adod-e őket? De Isten nem válaszolt neki azonnal. Sámuel első könyve, 14. rész, 36. és 37. vers. Isten egyáltalán nem használja ezt az embert. Azért ezt mondta Saul. Gyertek ide minnyájan, akik oszlopai vagytok a népnek, tudjátok meg, és nézzetek utána, hogy miféle vétek történhetett ma. Mert az élő úrra, Izrael szabadítójára mondom, hogy még ha a fiam Jónátán követte is el azt, neki is meg kell halnia. De a népből senki sem felelt neki. Sámuel első könyve, 14. rész, 38. és 39. vers. Saul nem akarja magára vállalni a hibát. Azt mondja, hogy valaki más vétkezett. A hadsereg néma maradt. Tudták, hogy Jónátán győzött. Most Saul így szól. Isten azért nem válaszolt, mert valaki nem engedelmeskedett nekem, és megszegte az esküt. A katonák tudták, hogy Jónátán megízlelte a mézet. És tudták, hogy Saul itt végtelenül kockázatos lépésre szánta el magát. Csönben álltak, mert ő volt a király. Akkor ezt mondta egész Izraelnek. Ti legyetek az egyik oldalon, én pedig Jónátán fiammal a másik oldalon. A nép ezt mondta Saulnak: Tégy úgy, ahogyan jónak látod. Sámuel első könyve, tizennegyedik rész, negyvenedik vers. A katonák nem sokat beszéltek. Akkor ezt mondta Saul az úrnak, Izrael istenének. Tárt fel az igazságot, és a sors Jónátánra, meg Saulra esett, a nép pedig megszabadult. Sámuel első könyve, tizennegyedik rész, negyvenegyedik vers. Saul úgy gondolta, hogy Jónátán védkezett. Saul ezt mondta, vesetek sorsot köztem és Jónátán fiam között. És a sors Jónátánra esett. Saul ezt mondta Jónátánnak. Vald meg nekem, mit tettél? Jónátán be is vallotta, és ezt mondta. A kezemben levő bot végével valóban megkóstoltam egy kis mézet. Most pedig kész vagyok meghalni. Sámuel első könyve, tizennegyedik rész, negyvenkettedik és negyvenharmadik vers. Jónátán vétkezett, mert azt tette, amit Saul nem engedett meg. Saul így szólt. Átkozott az az ember, aki bármit eszik a mai napon, de vajon ezért lakolnia kellett valakinek? Saul ezt mondta, engem verjen meg az Isten, ha nem halsz meg Jónátán. A nép azonban azt mondta Saulnak, Jónátán halljon meg, aki ezt a nagy győzelmet szerezte Izraelnek, távol legyen tőlünk. Az élő úrra mondjuk hogy egy hajszál sem hulhat fejéről a földre, mert Isten segítségével vitte ezt véghez a mai napon. Így mentette meg a nép Jónátánt a haláltól. Sámuel első könyve, 14. rész, 44. és 45. vers. Imádkozzunk! Istenem, a felolvasott ige tanulsága alapján kérlek, őrizd meg a felszínes, és csak helyesnek látszó döntésektől. Segíts, hogy mindig szent lelket tanácsára hallgassak, és így haladjak előre az úton, amelyet kijelöltél nekem. Az Úr Jézus nevében kérlek, hallgass meg engem. Ámen.